0: Мы пытаемся строить коммуникацию с другими людьми. Но умеем ли мы разговаривать с собой? С чего начинается постановка истинных целей и путь к ним? Как умение слышать себя вместо эгоизма открывает любовь к другим людям? Этим важным вещам не учат в школе. Будем разбираться сегодня в новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Теория и небольшое практическое задание-эксперимент. Ведь мало знать, надо делать. Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает, как. В сфере мышления более 15 лет. Образование – высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование – Коуч международного уровня в данный момент, повышая квалификацию по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт, более 250 часов профессиональной практики коуча и более 75 довольных клиентов. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы сознания. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри И тот, кто владеет своим разумом, владеет миром Благодарю всех за внимание к подкасту Еще раз всех приветствую И давайте начинать Общая тема нового, седьмого сезона подкаста «Не учат в школе». В эпизоде 7.1 мы говорили о том, как грамотно внедрять привычки в свой образ жизни, чтобы мозг не воспринимал их как инородный объект и не отторгал. А в эпизоде 7.2 разобрали, как именно мы сваливаемся в достигаторство и забываем про качество жизни. Все это подкрепили небольшими практиками. Надеюсь, вы узнали из них что-то новое о себе. А кто только что присоединился, приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкаста на Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Сегодня продолжим разговор. Вот, казалось бы, понятно, как внедрять пользу для себя. Казалось бы, понятно, зачем. Но как разобраться, что именно для меня польза? С чего начать? Когда мы становимся взрослыми, можем делать, что хотим. Загвоздка в том, что мы не научились понимать, а чего хотим-то. Представим себе диалог двух людей, ведь нас в последнее время очень много учат быть экологичными к другим. И какое золотое правило любой успешной коммуникации? Сначала стремись понять, потом быть понятым. А теперь вопрос со звездочкой. Много ли людей вообще задумываются о том, что конкретно будет для меня сейчас полезно? Много ли людей стремятся себя понять? Спойлер – нет. Потому что, когда мы думаем про «полезно», это очень часто про «общепринято нужно». «Достигнется», «работай», «получи», «ради», «будь лучше», «не залипай» и так далее. И в результате, извините за пример, мы регулярно себя насилуем без разговоров и прелюдий. Простой вопрос. Насколько удобно вы сейчас сидите? Лежите? Или в насколько удобной обуви вы идете по улице, пока слушаете подкаст? А как часто... Вы вообще задаете себе вопрос, насколько мне удобно или комфортно? Откуда берется эта тема не слушать себя? Привычка не обращать внимания на свои чувства. Как и любое ограничивающее убеждение идет из детства. Напомню цепочку, как формируется наше поведение в жизни. Поведение – это сумма привычек. Привычка, по сути своей, установка мышления, и она закладывается следующим образом. Сначала поступает сигнал в семье от родителей, а мы инстинктивно слушаем тех, кто нас родил, так эволюция задумана. Затем, когда выходим в первый социум, чтобы не сойти с ума, мы слушаем тех людей, которые говорят нам то же самое, что и родители потому что ребенок доверяет родителям свою жизнь. И в детскую психику нельзя вместить отличные от родителей мнения. Потому что иначе получится, что когда ребенок возвращается домой, он доверяет свою жизнь тем, чьи принципы ставят под сомнение. И ребенок думает, оставят ли они меня в живых. Ну, точнее, ребенок так вообще не думает, в его сознание не схлопывается. Да? Он всегда выбирает тех, кто действует так же, как родители. Я надеюсь, понятно объясняю краткий принцип, как работает наше мышление эволюционно. Итак, сначала родители, потом значимые взрослые в первом социуме. А потом, где внимание, там энергия. Мы подбираем таких же друзей или вычленяем ровно те же самые фразы, которые привыкли считать правильными. И вот она установка. Как это работает с точки зрения «не умею слышать себя». Первое. В семье. Не крутись. Сядь ровно. Я тебе сказала, у тебя что, шило в одном месте? Все дети как дети, а вот ты наказание какое-то. В смысле ты наелся? Да едай до конца, я кому столько положила? Выкидывать что ли? Не выдумывай. В социуме. Так, сели ровно за парты. Руки на парту. Не елось. Ты что, не можешь 40 минут посидеть спокойно? Вы почему так громко кричите столовой, что еда стрёмная, господи, прости за слово даже такое. Что то слово такое стрёмное? А повара для кого старались вообще? ну а потом в социуме, мы ходим на работу по дресс-коду, а обеденный перерыв тоже в определенное время, стулья часто неудобные и никто нас не спрашивал и так далее. То есть наши ощущения, даже на уровне физики, не говоря уже про возможность проживать и чувствовать эмоции, регулярно ставятся под сомнение или задвигаются на второй план. Конечно, мир не состоит из розовых пони с единорогами. Введение системы корпоративной культуры необходимо для порядка в делах. Вопрос в том, могу ли я создать для себя, экосистему, где с одной стороны каждый элемент на месте, а с другой стороны я понимаю, зачем этот элемент нужен и что он мне приносит. Установка быть удобным и забыть про свои ощущения часто подается под соусом «это ты что это? Хочешь жить как хочешь? А про других ты подумала? Что эгоистом хочешь быть?» Но фишка-то в том, что только когда мы начинаем понимать, что для меня комфорт, а что дискомфорт, как ко мне можно относиться, а как нельзя, что мое «нет» значит «нет» и это законченное предложение, такая линза восприятия работает в обе, я пытаюсь голосом поставить сто восклицательных знаков, в обе стороны. То есть, еще раз, зачем нам нужно отслеживать свои чувства и ощущения, что это дает? Первое. Понимание, что для меня комфорт, а что дискомфорт, зону личных границ как нельзя, а как можно. Второе. Я прекращаю сам или сама насиловать себя. Я учусь с собой договариваться, сонаправлять векторы «надо» и «хочу» при достижении любой цели. То есть сначала прислушиваюсь. А это мне надо? Для чего надо? Ага, а насколько я этого хочу? Отлично. Тогда разобрались, и теперь выстраиваем систему маленьких шагов, чтобы в этом векторе, да, где «надо» и «хочу» сходятся, двигаться. Жить свою жизнь. И на эту тему, друзья, кстати, 15 августа в Москве пройдет публичная лекция. Будем более подробно говорить, как найти точку опоры внутри себя, чтобы идти собственным путем при любых обстоятельствах. Ссылку на покупку билетов вы можете найти в описании подкаста и эпизода. Возможно, будет мероприятие и в Санкт-Петербурге. Следите за обновлениями. А теперь возвращаемся к списку. Итак, первое, понимаю свой комфорт-дискомфорт. Второе, даю себе время на обдумывание, моя ли это цель, насколько я этого хочу, насколько это мне надо. И третье, в результате мы начинаем отслеживать и замечать людей, которые границ не видят или видят, но топчут, требуют принимать решения, не раздумывая, оспаривают, именно оспаривают наши доводы, не дают провести свою аргументацию и так далее. То есть я сначала сам учусь видеть и отстаивать свое пространство и понимаю, как оно важно, а потом вижу, где другие меня подвигают. Четвертое и финальное. Я начинаю осознавать пространство, чувство, право на эмоции других людей. Представляете? Только когда я четко осознаю и оберегаю свои границы и понимаю, как и почему это важно. Я начинаю по-настоящему бережно, от души, понимать и уважать границы, мечты и цели других людей. Их надо и их хочу. По-другому не работает. По-другому просто видимость. Все это хорошо. Но с чего начать отслеживать-то? Предлагаю небольшую практику, но для начала напомню три главных принципа подкаста и моей работы. Первый принцип «Вы в порядке?» Мир в порядке и точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. Второй принцип. Из зоны комфорта не надо выходить, в нее нужно входить. И третий принцип. Сила маленьких шагов. Поэтому мы начинаем отслеживать себя самого простого. С ощущений в теле. Смысл техники в том, что тело никогда не врет. Разумом мы иногда можем себя уговорить, замаскировать «хочу» и «надо», подсветить их, как будто бы все уже поняли и приняли. Однако все так же нас будет продолжать тошнить перед выходом на сцену. Все так же будет болеть голова перед визитом к родителям. Все так же трясутся руки, когда пишешь смс начальнику и так далее. Смысл в том, что начав отслеживать телесные ощущения, можно поменять мысли и поведение. Тело, мысли, действия, за какую ниточку не дерни, сдвинется вся система. Личный пример. Во время подготовки к аккредитации на соответствие международным стандартам в коучинге я снова словила свой синдром отличницы на практических занятиях. То есть в практике с реальными клиентами все было супер, я ощущала себя на своем месте, вела процесс, получала кучу положительных отзывов, но когда приходила на менторинге, очень боялась, что вот сейчас меня рассматривают под лупой, отслеживают проявленность компетенций, от этого зависит моя аттестация и так далее. И в результате я думала о чем угодно, только не о процессе сессии. Да, мне всегда все засчитывали, но я понимала, что из работы напрочь уходит глубина. Я стараюсь задать вопросы по скрипту и больше ничего». А в процессе проработки с коучем мы словили момент. Когда я концентрируюсь на том, что меня оценивают, то сжимаюсь в кресле, подвигаюсь к монитору, сжимаю руками грудную клетку, короче, превращаюсь в комок нервов. Но стоит мне откинуться на спинку кресла, положить руки свободно на подлокотники, как я это делаю в обычных сессиях с клиентами, начать дышать, то и мысли начинают течь свободно, тело автоматически посылает мозгу сигнал «Мы в безопасности», и я снова становлюсь хозяйкой процесса. Итак, Еще раз подсвечу основную идею практики, чтобы каждый понимал, чтобы что, что мы делаем и для чего. Идея — отлавливать свои телесные ощущения каждый день, насколько это возможно, в любое время дня. Чтобы данная привычка вводилась легче, Как и любую другую новую привычку, при введении привязывайте ее к уже существующим привычкам. Например, начнем с малого по силе маленьких шагов. Я уверена, что каждое утро вы все чистите зубы, а каждый вечер рано или поздно все-таки ложитесь спать. Так вот, в эти моменты и можно начать себя ловить. Вот я чищу зубы. Насколько мне приятно стоять на полу, например? Если неприятно и пол холодный, почему я не надел тапочки, которые стоят в коридоре, поленился дойти до них? Или же почему я уже год не могу заказать себе коврик в ванную, хотя каждый день чувствую, что мне холодно и неприятно здесь стоять? А насколько я вообще сейчас спокоен или неспокоен? Как это связано с тем, что я поздно лег спать, или с тем, что я отложил серьезный разговор снова? И почему я сделал такой выбор в свою сторону? То же самое перед сном. Вот я лег в кровать, казалось бы, место, где нужно отдыхать. Но что чувствует мое тело? Скукожился я или, наоборот, раскрылся? Понимаю ли, что могу занять вообще все пространство? Хмыру ли брови, сжимаю ли зубы? Даже когда я наедине с собой в месте расслабления? а потом можно начать ловить себя на ощущениях в течение дня. Если вам данная практика кажется, на первый взгляд, бесполезной, послушайте отзыв подписчицы с Бусти. На бусте мы каждую неделю проводим эфиры, где я даю теоретическую информацию и можно задать вопросы, либо выйти на маленькую демо-сессию на 15-20 минут со своим запросом. Ссылку на Бусти вы можете найти в описании подкаста и эпизода. Так вот, отзыв по отслеживанию себя за неделю. Неделю старалась фокус внимания на вопросах к себе держать и обратила внимание, что стало намного лучше себя чувствовать эмо- эмоционально и физически. Настроение и состояние стало более стабильным, позитивным и таким непоколебимым, что ли. Легче всего на ночь и утром получалось. Иногда я в течение дня спрашивала себя. В итоге мероприятие, что я вела в пятницу на группу людей, прошло просто супер, так как я даже в моменте задавала себе вопрос «Как мне сейчас?» и расслаблялась, и получала удовольствие, и следовала за ним. То есть это не волшебство, а наработка нейронной связи, ощущения, Физические, то есть зажимы, расслабленность, боль, тепло, холод, жажда и так далее. Чувства, страх, растерянность, обида, спокойствие. Мысли, о чем я думаю в данный момент. События, что я делаю в данный момент. Еще раз, ощущения, чувства, мысли, события. А теперь вопрос со звездочкой для тех, кто давно подписан. На что похожа данная техника? Ну, не буду пытать, сейчас я ответа не дождусь. Может быть, каждый у себя в голове попробовал подумать. По сути, это смэр, только наоборот. Если с мэром в эпизоде 5.2 «Самоконтроль, чувак» мы учились вылавливать свои привычки мышления, что в цепи от события до реакции тела я думал такого, что в результате меня затошнило или я наорал дома на ребенка и так далее. то в данной практике мы учимся отслеживать, а какие события вызывают у меня неприятные или приятные ощущения в теле и как на уровне тела, без долгого мыслительного процесса я могу оказать себе экстренную моментальную помощь сейчас же в эту же секунду. Саморефлексировать рефлексировать по смер потом можно дома. Еще раз напомню, послушайте эпизод 5.2, а также описание техники есть в телеграм-канале. Кстати, друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст это часть целой экосистемы. Рекомендую подписаться на телеграм, ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода, чтобы изучать все темы с полным погружением. Также в телеграм можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение и узнавать об офлайн-мероприятиях. Возвращаемся к технике. При помощи данного отслеживания, что происходит в теле? Какие у меня при этом эмоции, о чем я думаю, а какое событие на меня повлияло, мы учимся слышать себя в моменте и договариваться с собой. Да, напоминаю тему сегодняшнего подкаста. Тема называется А поговорить или как перестать себя насиловать и начать с собой договариваться во всем от ежедневной рутины до постановки крупных целей. И плавно двигаясь к завершению эпизода, предлагаю подрезюмировать всю информацию. Первое. Наша привычка не слышать себя формируется, как и любая другая установка по цепочке: Семья, значимые взрослые и контент, пословицы, поговорки, сказки социум потому что мы выбираем тех друзей, которые подтверждают наши мысли. И таким образом, многократно повторяясь и накапливаясь, нейронная связь буквально каменеет и становится установкой. Второе. От того, что мы не обращаем внимания на собственные ощущения на всех уровнях, от тела до мыслей, и возникает в накопительном эффекте хронический стресс и ощущение, что я живу не свою жизнь. Третье. Мы поддаемся внушению, что якобы начну слушать себя и делать так, как хочется, стану эгоистом. Но именно понимая, что для нас комфорт и дискомфорт, начиная вводить больше комфорта в свою жизнь с себя, А как я могу сделать себе лучше? А что я выбираю лично для себя? Мы начинаем уважать и чувства других людей, и их право на выбор. Наши коммуникации и отношения с окружающими буквально выходят на новый уровень. Но, естественно, отслеживать и слышать себя лучше по системе маленьких шагов. Вводим привычку, как и остальные другие. Прислушиваясь к телу, как мы себя ощущаем в моменте, мы начинаем больше узнавать о себе. Давая комфорт телу, можно и автоматически сменить поведение в моменте, то есть, например, расслабить мышцы во время выступления на сцене, начать дышать и в результате быстро успокоиться. Так и понять, а куда мне нужно направить вектор внимания, как плавно сменить образ жизни на тот, где будет больше комфорта для меня. Тогда и цели начинают содержать в себе наши «надо» и «хочу», и нам становится легче доделывать запланированные дела. Так это работает, друзья. Кстати, про то, как завершать все запланированное, мы будем говорить в следующем эпизоде. Если информация была для вас полезна, я очень рада. Применяйте материалы на практике, ведь мало знать надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. Скачивайте рабочую тетрадь для отслеживания своих ощущений в Телеграм-канале. Ссылка есть в описании подкаста и эпизода. По тегу «Познай самого себя» можно найти обсуждение всех выпусков. Изменилось ли что-то в вашем мышлении после прослушивания эпизода? Или, может, появилось собственное желание узнать больше о механизмах поведения человека и даже самому стать коучем? Тогда от души советую Академию профессионального коучинга 5 призм, где я обучалась сама. Промокод Иванникова дает скидку 5% процентов на любую образовательную программу. В течение года Академия несколько раз запускает программы, и, например, 27 июня стартует первый модуль для входа в профессию коуч. Обучающие программы Академии имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы коучинг международного уровня в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. На сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста Звукорежиссеру Лизе Которая работает над звуком в подкасте уже третий сезон И художнице Александре Которая создала чудесную обложку подкаста И сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги Все контакты, конечно же, в описании И благодарю всех вас за ваши отзывы Оценки подкаста И подписки на тех площадках, где вы его слушаете Ваша обратная связь Это топливо для моей души А точнее, для мозга Тогда у меня появляются все новые и новые идеи Любите себя, будьте любимыми Познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.